0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，在今天来分享一本书，这本书呢跟行销有关系，这个书名叫做《销售之王的热情》，它的副标题叫做“积极就等于播下成交的种子”。这位作者是一个日本人，叫做平山之美，出版社是大乐文化。这个书呢，他在教你怎么样行销，怎么样。用一些很实际的案例，而不是用教科书的教条。因为平常以前高高中、高职的时候，我就念商科，然后在商科里面有一个课程，它叫做行销，具体的课程名称我已经忘记了，反正应该是什么什么行销管理之类的。好，反正就是在讲行销，教你怎么样行销。但我印象非常深刻，教我们那堂课的老师呢，他是一个。算是呃有有一个有一定的年资就对了，不是那么年轻的老师。然后他在上那个课的时候我，我到现在都还记得，他就是课本哦、喔，我们有一个行销课本，他课本拿来，他就照本宣科，就直接照着课本一个自己一个字一个就变成一个复读机，你知道吗？他很像我们现在的那个 Google 翻译，你把字贴上去他就会有个 Google 小姐念出来。我们那时候的老师就是这样子、欸，他就是这样在上课。然后他的课呢，就大家都知道，非常的无趣。那个课本就只能大家自己翻，而且重要重点是这个课它竟然还要还要考试，还要考，就是那个一般的大考还要考。然后我们每个人都觉得超头痛的，我们老师竟然是一位复读机。然后这个行销，哎、欸，我从此就只知其然而不知其所以然。就是行销，行销我们都知道很重要，可是我觉得这个课这个课的老师有点影响我对行销的印象。所以在此后我对行销就会有一种遥远的距离感，我就觉得这个行销好像就是。很冷冰冰的、很死板的文字理论教条，没有办法好好的活用。但今天介绍这本书，它并不是这样子，它是要用很多实际的案例、实际的状况来手把手教你行销。最基本的，像是开店营业，都一定会要有打招呼嘛。如果你很热情的问候“欢迎光临”，很元气的讲出来，反而会吓跑顾客，真的会这样子诶。你去到一家店。他这个店员如果过分热情，用这种超乎一般人的那个水准的表情或者是语气，然后很大声、很有元气的跟你讲“欢迎光临”，我觉得大概十个走进去那个店的人，大概听完“欢迎光临”之后，可能八九个都会走出来。像这样的一个“欢迎光临”，它其实四个字很简单，它也大有学问。把“欢迎光临”改掉，改成，比方说，如果你是一个烘焙坊、烘焙的面包店，你就改喊。热腾腾的面包出炉喽！结果反而容易造成大家去买、去看、去抢购，比你讲“欢迎光临”来的更有吸引力。所以在推销、在行销这件事情呢，如果你不是开店的业主，或者是如果你不是销售员，一般我们像这种平常人，对于行销都会有一种距离感，哎，就会觉得听到行销、听到推销，就就会联想到呃、嗯、保险业务啦，或直销啦，就会一直打电话来给你。占用你的时间，然后我们下意识听到行销就会有一种排斥的感觉，就会觉得这种东西很负面。但其实不是，好的行销它其实是一种贴心，把推销的打扰会变成一种贴心的搭话，让顾客体验到这种热情，这个才是销售它最核心的事。销售呢，在这个作者的观念就是把快乐带给顾客。销售就是在做这个事情，卖你服务，卖你商品，就是在卖快乐，把这个快乐的心情卖给你，它也是一种很需要创意的工作。那这位作者平山之美，他原本是无印良品啦、啊，或者这些知名企业的门市的那种培训讲师，就是、教这些销售员怎么样销售的一个讲师。他在当销售员之前，他也是一个销售员，呃不，他在当这个讲师之前，他也是一个销售员。他就在第一线服务，从200多位竞争者脱颖而出，成为销售冠军。他的厉害的资历又把那种亏损连连的门市重建，变成业绩第一名的门市。我们就稍微来了解一下这个 Top Sales 这位销售讲师他是如何成长的。在成长的过程当中，当然会一定会有挫折。每个高手呢，都有很新手、很菜鸟的时期。这位平山之美讲师，他也经过很菜的那个时候。当他还是一个菜鸟的时候，他曾经卖过那个夏季初清特卖。然后那个时候，他的前辈，他前辈就跟他说：“到了初清特卖会有很多客人，所以你要好好加油。”结果呢，不说还好，这句话前辈一讲完之后。平山之美，就非常的紧张，前一天都睡不好，而且隔天早上脸上就多了很多黑眼圈。可是呢，他就还是鼓起勇气，因为初心特卖会嘛，就是一个新人，算是一个比较重要的面对到的场合。他就想说，好，没关系，虽然我很紧张，可是呢，毕竟是初心特卖嘛，我只要跟顾客强调很便宜，顾客应该就会买吧，这个是很合逻辑的事情啊。我只要说我们的东西很便宜，大家就会买。这是非常天经地义的，所以他就开始对每一个顾客说：“现在买很划算哦，现在买很便宜哦，也比平常更积极的去跟顾客来搭话。”可是很奇怪，那一天特卖会到了傍晚，他的业绩还是不怎么样，甚至呢根本留不住顾客，就非常的凄惨。然后他也从此对“初心特卖”这四个字心生恐惧，他也疑惑：“可是明明大家都在同一天的出新特卖啊，其他同事业绩都不错，为什么自己的业绩特别差呢？后来有一次他就跟朋友在闲聊，他就称赞他朋友说：“诶、欸，你这个身上这个饰品蛮好看的、欸。”结果他的这个朋友就说：“可是这个是特价的时候买的、欸。”然后平山之美就回答说：“特价的东西也没什么不好啊。”在这边他跟朋友的闲聊，他才发现。啊，原来捡便宜会让某一些人觉得自卑。我觉得有些人会觉得说，捡便宜好像是一个不是那么好的事情，不是那么体面的事情。但是，哎、欸，就实际上这个事情，捡便宜并没有什么不好啊。就趁着促心，趁着特卖，然后可以用比较低的价格买到理想的商品，这个是人之常情吧？大家都会想要这样子啊。但对有些人来说，真的会觉得捡便宜就是。不是那么光彩的事情，不需要大肆的张扬，不想要让人家知道，所以呢，他就回推那时候的初心特卖。当顾客来参加这个初心特卖，可能也是有一点点那种没有那么体面的心情。毕竟，如果你可以用原价买，就代表你的财力负担得起嘛。哦，虽然不完全不一定啊，可是。大多数的人可能就会有这样的一个心态，觉得说，哎、欸，如果可以的话，我也想用原价买，那就是因为可能负担上比较吃紧，所以才来参加这个初心特卖。当顾客抱着这样的心情来初心特卖，把商品拿起来看，结果旁边的销售员不但说很便宜啊，很划算呢、啊，可能会让有一些顾客往心里去。这些顾客就会想说，哎、欸，我又不是因为便宜才拿起来看，的，就算他真的是，也会觉得好像被说中，就心里面会不舒服。所以在这个时候呢，平山之美教大家不要直接讲很便宜、很划算，而是让顾客知道好康。这个好康呢，不是价格上的好康，不是说啊、哦，我们现在买二送二、买二送一啊、哦，或者是买三件啊、哦、一千块，不是这样的非常实在的优惠。因为消费者的心理其实很复杂，便宜的东西大家会心动，可是你过度强调会让人家觉得很掉价。比方说，你今天去买名牌，举例我们举例。假设你去到那个什么 L V 的精品店，然后你一进去拿了一个包包来看，然后这个销售员就马上凑过来说：“哎、欸，这个是我们店里面最便宜的包包，那你要买还是不买？”<笑>你你如果买了，那是不是会让人家觉得说啊，我好像就只能够买最便宜的包包？啊，那那你如果不买，可是你你心里面又觉得哇， L V 呃，那这个价格真的很很不错，真的是很划算。你就陷入一个天人交战，所以在这个时候，你销售员讲得很便宜，反而会让顾客尴尬，就是这样子。消费者的心里是非常复杂的，哎，有点怎么讲，很像很像玻璃，你要非常小心的去呵护，你稍微用力一点点，那个玻璃就碎掉了。玻璃心真的是这样子，所以你不要过度的去强调价格，要去考虑到顾客的情绪，尤其当你的这个品牌，它的。质感越高的时候，你越不能够去强调价格，否则就会让人家觉得哎、欸、很 low 很掉价的这个行为。所以你在招呼顾客还是一样，原则不变，开朗，口齿清晰，然后要沉稳啊、哦，不要这样讲讲丢，很像我们台语在讲的沉不住气，很很很躁动不安的这种感觉。这个时候呢，你不要讲价格，那你要怎么让顾客知道这个商品是好的呢？哎、欸，比方说这个颜色很漂亮，这个就是你可以称赞的。它既不会牵扯到价格，哎、欸，又可以让顾客产生一种认同，产生一种共鸣。所以价格不要讲，你可以讲颜色啊，任何东西都有颜色嘛。黑色、白色也是一种颜色，你也是可以称赞的。再来呢，就是很多人会担心买到便宜的货会品质可能不好，或者是因为一时冲动，所以看到很便宜的东西就买了，买回去发现没有用。这个时候呢，顾客可能也会有这种心理，身为销售员就要去抹除掉顾客这种不安，你要让顾客呢不会觉得说，哎、啊，这个东西买回去好像用不到，比方说你可以说啊，这个是基本款哦，可以用很久，啊，基本款的东西万年不败嘛，不退流行。比方说，呃、嗯，衣服格纹的东西，格纹的衬衫，格纹的衣服，就是真的是万年不败。什么年代穿你都不会觉得它退流行，越简约的东西你越可以这样说，这是基本款喽，可以用很久啊、哦，或者是这个可以用到什么时候？你给顾客一个很具体的年限，这个也可以让顾客去消除一些心中的不安、心中的疑虑，然后呢，也可以消除他们这种便宜就等于品质不好，或者是便宜就等于可能是没有用的东西的这样的心理，因为你去很多这种十元的便利商店。哦、十元店现在应该，现在应该很少了，大概就三十元或者是九百元商店。这种商店里面，当然商品琳琅满目，小东西很多，可是真正用得到的东西可能不是那么多。有很多东西你可能看它便宜，哎、欸，顺手就买了。你在买的当下，你会想说啊，这个我一定。用得到，我是在什麼,什么什么时候就可以用。结果通常这种东西买回去呢，大概用两三次，发现哎、欸、不好用，可能品质真的不好，不好用。所以你用了几次，你就把它搁在那边，永远你就不会再去用它。因此，我们对于便宜的东西会有这样的联想。所以，当你在卖东西，当你身为销售员，你要消除顾客这种便宜等于不好的印象的时候，你就要去告诉他说，这个东西你可以怎么用。实际上你可以用在什么地方，或者是这个东西它可以用多久，什么场合能够用，比起你直接说这个东西很便宜，会来的更吸引顾客，让顾客觉得更有共鸣。这个是在卖东西的当下。那还有一个重点，在卖东西的时候最怕的就是那个第一句话总是开不了口。哦，很多人在买东西，在逛商店的时候，我包括平安自己也一样，在逛店的时候真的很怕那个店员。过分热情，就是我刚走进去就凑到我旁边来。有的时候我真的没有要买，我只是看一看。比方说，呃，我我自己很喜欢乐高，很喜欢扭蛋类的东西。可是我大多数我只是喜欢看那个东西，我没有真的很喜欢组装乐高这件事情。所以有时候我去到那种卖乐高啦、卖积木的店，那我只是想要去看一看，哎、欸，现在有出到什么款式？有可能有出到我自己喜欢的，那我真的很喜欢的主题，我可能就会买这样。然后我一进去，大概进去十次有九次我是都不会买的那一种，打定主意就是我不要买。可是当店员凑过来，我就会觉得哎、欸、很有压力，应该很多人也是这样子吧。所以在这个时候呢，顾客也会有压力，店员其实压力也更大，因为他在想说眼前这个顾客来店里，我要怎么样去跟他搭到话，才能把这个顾客留下来，甚至成交，让我有业绩。所以在这个时刻，不止顾客心里面紧张。销售员的心里也紧张，要如何冒出第一句话呢？这个平山姊妹他也用了他自己的经验。他说，其实跟顾客搭话要一点点勇气。你为了搭话，你需要不断的观察顾客，但你不断的观察顾客，可能会让你越来越不敢搭话，所以就会变成一种恶性循环。你不管何时搭话，然后你就会在顾虑顾客，顾客的反应如果很冷淡，你就会想说是不是自己搭话时机不好，所以你就会下一次再更用力观察，更用力观察，你就更不敢讲话。更不敢讲话，讲出来之后，顾客反应就更冷淡，你就一直都在这个恶性的循环当中。所以，他平山之美也整理出了一个黄金三秒的秘诀，就是在顾客拿起这个商品、拿起一个东西的时候，当他开始在看的时候，如果你第一秒就搭话，大概有超过一半的顾客会再把这个东西摆回去。可是呢，在顾客拿起这个商品之后，你先深呼吸，大概三秒到五秒左右。然后，如果三秒到五秒之后，顾客手上还是拿这个东西，代表他哎有一点感兴趣。你在这个黄金三秒之后再去跟他搭话，顾客的反应会比较温和。然后再来是他可能拿了三秒，他应该有在端详一些东西，他应该有一些问题。你在这个时候搭话也比较容易成交。所以，如果当顾客拿起一个商品，哎，稍微看一下，不到三秒的时间就放回去。那与其你在这个时候在他没有那么感兴趣的商品上面直接跟他搭话，你不如就等待，等待他下一次拿三秒的时候，你再跟他说，这样的时机其实更好。时机好不如时机巧，所巧就巧在这个地方。三秒法则，你先深呼吸一下，然后再去跟他搭话，超过三秒，哎、欸，就代表这个成交的机会会大幅的升高。再来靠近的时机也很重要，哎、欸，有些店员就真的是不知道，他可能就在你背后，然后突然冒出来，突然跑到你前面，然后跟你搭话，这个时候呢也是会让人家吓一跳，也不是这么好的一个时间点。平山之美他说，最好的接近的方式就是从左右两边悄悄的、若无其事地接近顾客的侧面。然这个时候呢，顾客的那种心理压力其实比较不会那么大，而且你是慢慢的接近，顾客的眼角余光可能看到你，然后也会比较习惯，不会突然哎嘣就视线就冒出一个人，会有的人真的会觉得蛮不舒服的，会有一种吓到的情况、吓到的感觉，所以这个也是一种在销售员在销售时候的一种搭话的心理秘诀、心理准备，在更多的。销售的秘诀啦，或者是更多销售的这种小技巧、现实状况哦，就是情况剧，更多的剧本都在这本书《销售之王的热情》，积极就等于播下成交的种子。作者是平山之美，出版社是大乐文化。现在的这个时代呢，我们都很需要去销售自己。就算你不是开业的老板，就算你不是老板、老板娘，你不是卖东西的，但是呢，你在。转换工作，转换跑道，写履历，它其实也是一种行销，它也是在行销自己的概念。所以现代社会无处不行销，包含前阵子刚过的双十一，这个购物平台这么多商品，这么样的广泛，五花八门，这些商品，这些购物平台如何脱颖而出，吸引你的目光，吸引你的钱包里面的钱，也是靠着行销。所以现在无处不行销。无时不行销，没有任何时候是没有在行销的。你眼睛所看到的，眼睛、耳朵听到的，眼睛看到的，啊，或者鼻子闻到的，手脚触碰到的，都是行销的一环。从行销的这个概念，我们去了解一些卖方他们用的策略，那或者是有一天我们当卖方的时候，我们也可以运用到。这个时候，对我们在买卖东西的时候，会更有一些参考，哎、欸，不会说就盲目的陷入一个。销售的那种洗脑模式里面去跟你分享这本书《销售之王的热情》。